0: Buenos días, ¿qué tal en esta nueva mañana? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Ya tienen su cafecito? ¿Están en ese proceso de hacerlo? Yo tengo Olmos, casi redí mi cafecito. Y quise tempranito sentarme a saludarlos, a, de, a preguntarles cómo pasaron su día de ayer. Ya estamos en casi media semana y planificando cómo nos va a ir el resto de lo que nos queda de semana. Pues yo estoy eh, empezando la transición de mañana a una cita médica que ya les había comentado creo que anterior Tengo mi cita médica con mi oncólogo. Es una cita donde... Me cotejan, me hacen chequeo de sangre. Eh, y ahí cotejan todos los puntajes que debo de tener para que me den esa última decisión que yo quiero escuchar. Toco madera. Que es, María, continuamos en remisión de ese cáncer. Pues siempre a uno le da su poquito de nervios, es normal pero yo, yo me preparo para ser bien fuerte. Eh, ya tempranito puse a mi hija en el bus para irse a su high school y mi hijo me imagino que se levanta en un ratito, también tiene que ir a trabajar y esta tarde hay universidad. Esta tarde tenemos nuevamente los 30 minutos de ir a caminar, pero llevo unos días con algo bien íntimo bien íntimo que que le estoy dando muchas vueltas a mi cabeza en pensamiento y todos ustedes saben que yo tengo 53 años y tal vez muchas de las personas que me están escuchando hoy día están más o menos también en mi edad y yo quiero tener esta conversación con ustedes porque ¿Qué hacemos cuando ya tenemos esta edad? Pero todavía nos sentimos fuertes de continuar amando a una persona. A pesar de que ya hemos tenido diferentes fracasos. Y a veces uno se cierra a no querer experimentar entregar el corazón porque uno coge miedo de sufrir Sí, uno coge miedo de sufrir pero yo siempre he dicho que cada relación es diferente no es que estamos tampoco aquí como dice mi pueblo el refrán no estamos en el gato por puesto de garabato la carne no está en el gato por falta de garabato creo que ese es exactamente el refrán Entonces lo que estoy diciendo es que no tenemos tampoco esa necesidad de tener que salir corriendo a estar buscando hombres o mujeres porque no puedo estar ni un minuto a solas, ¿no? Uno tiene que comprender, uno tiene que aprender a vivir con uno solo, a aprovechar nuestros momentos a solas también. Uno tiene que aprender a sacar provecho de leer un buen libro sentarse a escuchar mucha música preciosa que hay de nuestros tiempos que hay música que lo dice todo hay música que no es escribir un poema ni tan siquiera porque ya esa letra es un poema y dice las cosas perfectas como son esos momentos son hermosos ese momentito que sacas para ti pero ¿Cómo tú sanas el corazón cuando tú tienes una decepción amorosa? Entonces también me pregunto, es que habemos seres humanos que me tengo que incluir, porque les dije que voy a ser bien sincera con ustedes, que a veces nos enamoramos, pero de una manera que por lo menos yo 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 tengo que ser clara yo yo o me doy por completo o no me doy Eh, yo no puedo tener una relación de amistad o verdad cuando ya uno tiene relación de amistad e intimidad y darme como a cortito voy a darte poquito amor porque yo no me voy a dar por completo es como la relación debe de ser 100% verdad 50% 50% de la pareja y 50% de uno pues yo tengo que involucrar todo mi 50% y tal vez dar también como un 25% extra, para yo decirme yo, yo soy sincera en cuestiones del amor y en mi corazón pero cuando tú tienes personas que te dan solamente en cuestión de corazón Pueden dar nada más que a lo mejor el 20. Qué difícil. Yo pongo como que, qué difícil es amar a quien no te ama. O tú procurar querer que esa persona corresponda a cosas que jamás te va a corresponder entonces se nos hace difícil abrir los ojos. Porque integrado con esto viene la postura de que la costumbre es más fuerte que el amor. Y yo creo que vemos tantas personas pasando por este proceso. Y vemos tantas personas que continuamos teniendo una relación sabiendo que nos sentimos un poco como vacíos y eso es bien triste porque está supuesto que por ley uno sea feliz, tú abras tu corazón por completo y tú tengas esa felicidad desde pensamiento, una frase bonita Eh, lo que te imaginas en tu mente con esa persona pero al final de esta historia de amor uno a veces tiene que cuestionarse Eh, tengo dudas sobre este amor o o tengo dudas sobre esta relación de amistad donde yo siento tanto por esa persona, pero es que esa persona no va a corresponderme. Y empiezan a haber fricciones. Y está esa otra pareja, que son demasiado unidas, de mucho amor también. Y un momento dado llega una situación y pierdes esa arma gemela que fue contigo por tanto tiempo. Y no estamos hablando de esa alma gemela que tú pierdes porque perdió la vida y tal vez murió o algo, ¿no? Porque tal vez vino otra persona que de verdad le llenó ciertas cositas que para ti a tu alma gemela, pero ella, esa persona tenía un vacío, sea hombre o mujer, y lo encontró en otro lugar y de momento te dio el cantazo. Yo no voy a continuar contigo. Vamos a dar alta relación aquí. ¿Te sabes cuántas personas habemos con esa decepción? Entonces empieza, hay que continuar viviendo y los días continúan pasando y empieza uno a sentirse con esa monotonía, esa tristeza, esa angustia que llena tu espíritu
1: que uno piensa que el mundo se le va a
0: acabar que no hay nada que te haga sonreír ni comer uno cae en un sufrimiento ¿cómo tú puedes reinvertir esa tristeza amorosa que tú tienes por algo positivo? pero yo me imagino que lo primero que debemos de estar pensando es en nosotros yo yo necesito ser yo, quien yo era antes de esa relación o de esa amistad. Tengo que retomarme a mí nuevamente, amarme a mí, darme cariño para mí, volver a buscar a esa mujer o ese hombre coqueto, coqueto que éramos antes de la relación volver a sentirnos sexy con nosotros mismos porque tú vas a reflejar cuando tú sales de tu puerta de tu casa hacia afuera tú vas a reflejar lo que tu corazón siente y uno no puede pensar que el mundo se acabó ahí porque para el amor no existe edad y en cada rinconcito a lo mejor siempre hay una persona que es la indicada, lo que pasa es que a veces no nos llega y eso lo puedo decir por las personas que han pasado primera desilusión segunda desilusión tercera desilusión y uno se pone a sacar cuenta ¿cuántos años llevo dando a tres desilusiones por completo? y tú dices, ay Dios mío un ejemplo, tengo 53 y de estos 53 llevo 21 triste y y esperando algo que nunca me llegó y desilusionada con cantazos fuertes que me dio la relación sentimental wow pero como yo digo hay que retomar postura y mirarnos frente a un espejo y darnos un cambio darnos un cambio hasta físicamente nosotros mismos para empezar a ver cosas diferentes y cuando uno cae en esa decepción y tú necesitas retomar tu vida pues levantarnos temprano, abrir las ventanas ponerle un aroma rico a tu casa, deja entrar la claridad y si tu cama estaba del lado izquierdo vamos a situar este cuarto y vamos a cambiarlo para el lado derecho y si por ese tiempo estaba con colchas y sábanas de colores grises y negras, vamos a ponerle ahora blanco y azul. Y la mesa de comedor vamos a cambiarla con diferentes placements y diferentes cosas. ¿Y saben qué? Hasta las tazas que usaba el señor o la señora en esa casa cuando iba, vamos a coger esas tazas y vamos a darlas para el Goodwill y vamos a comprarnos unas tazas nuevas. Y hay que tratar de sacar cosas del diario vivir que tú las continúas viendo y te empiezan a dar ese pensar. Ay, pero cuando estaba aquí y tomábamos el cafecito junto y esta es la taza de él o esta es la taza de ella. No, vamos a empezar a tomar decisiones de hacer cambios dentro del hogar y poner plantas y hacer diferentes rutinas y mirar un poquito más arriba un peldaño más arriba porque nos vamos a ir sintiendo mejor cuando uno empieza a hacer eso y cuando uno empieza a hacer algo diferente durante una semanita dos semanitas ya uno empieza a ponerse un poco más fuerte y si necesitas hablar del tema hay que hablar del tema y si necesitas llorar otro poquito más Usted tiene que llorar un poquito más. Pero. Tratar de no tener contacto. A veces uno toma una decisión de. Vamos a dejar. Un tiempo en vacío. No tener contacto. Para ver si uno vuelve. Y tiene contacto en una o dos semanas. Y uno siente algo mejor y a lo mejor algún cambio positivo pero cuando tú vuelves y retomas ese contacto y vuelves a existir el mismo resentimiento que existe y ese coraje de ambas partes donde cada cual quiere justificarse o una de esas personas quiere justificarse más que la otra, con justificaciones que no vienen al caso. Como a mí me enseñaron a decir, no me cambien los muñequitos, porque de ese tema no es que se está hablando. Una separación no viene de la noche a la mañana, un alejamiento tan fuerte no viene de la noche a la mañana. Tú tienes que estar llevando ya un tiempito diciendo, mira, pulana, pulana, ¿Qué esto está pasando. Mire Caballero, esto continúa pasando. Pero ¿por qué tú no no estás de esta manera? ¿Qué está sucediendo entre nosotros? O tal vez ese caballero le está diciendo a su pareja, oye, cada vez que yo te estoy buscando para un approach, para un cariño, una intimidad, siempre tienes dolor de cabeza, tienes estrés, pasé un día malo en el trabajo, eh, déjalo para mañana, déjame voltearme la espalda y acostarme a dormir porque ya ahorita hay que levantarse. Y tú no estás atendiendo a tu pareja. Entonces cuando ya uno lleva un tiempito dándose una oportunidad, una oportunidad y ya llega un cierto límite que uno dice, ¿sabes qué? No doy para más. Y cuando ya una una persona dice, no doy para más, se pone fuerte. Revertir ese pensamiento en algo de nuevo positivo es un poquito difícil. Y entonces uno tiene que querer trabajar nuevamente la reconquista. Pero si has tenido tiempo durante toda una relación y muchos años de siempre mantener la relación en una reconquista, ¿por qué dejar de hacer cosas? Si es una pareja que es de amigos con privilegio, donde no hay ese compromiso formal, pero siempre te mantienes comunicándote, llamando a diario. Ves a esa persona todos los weekends y siempre hay esa atención y ese, esa conversación diaria. No pienses que porque tú le digas a esa persona, oye, te extrañé hoy, o la ves y le das un buen abrazo y le das un beso. Y a lo mejor hasta teniendo intimidad le dice, te extrañé, me hiciste falta. O esa caricia, ese cariño. No pienses que con eso, amigo con privilegio o amiga con privilegio, te tienen que poner una sortija de matrimonio porque nos tenemos que casar. ¿Cuántas gente en el mundo hay, amigos con privilegio de edades adultas como nosotros, ya de cincuenta y pico de años, que no queremos a lo mejor ser esposa y esposa, pero tenemos ya ese compromiso personal? porque ya somos gente grande, de respetar esa persona con la que nosotros dormimos. No necesitamos tener una sortija ni un papel para decir yo no soy promiscua de estarme acostando con otros hombres porque yo no vea a esta persona en dos semanas o durante la semana no la veo y la veo el weekend. Eso no quiere decir que entonces durante la semana yo me acuesto con cualquiera y a mi casa viene cualquiera y el weekend me mantengo calladita porque esa fue la persona que vino a mi casa de eso no se trata, se trata de tener un respeto y hay discusiones como todo pero cuando en esa relación de amigos con privilegios siempre hay uno que exige un poquito más y cuestiona tú te empiezas a pensar, a preguntar ¿está enamorado o no está enamorado? porque está actuando como si fuese el marido de uno o la mujer de uno Pero esos son otros 20 pesos y hay que mirar si uno lo va a aceptar. Pero cuando es una relación donde ya somos marido y mujer. Con responsabilidades. Con hijos. Con un hogar. Con cuentas en común. Y ya llevamos unos años. Donde el hombre y la mujer erra. Comete el error es no mantener la chispa encendida. Porque si tú cuando eras novia de esa persona y hacías el amor y mantenías la luz prendida y le hablabas al oído y le decías 20 cosas y se decían cosas eróticas y se gustaban y se amaban tanto, ¿por qué tengo que cambiar tan pronto? Tuve el primer hijo. Y entonces me empecé a dar por completo nada más que a mi hijo, a mi hijo, mi hijo, mi hijo y el marido lo fui dejando de lado de lado, de lado, de lado no tú tienes por eso es que nosotros las mujeres como las que damos a luz porque nosotros somos de verdad el sexo pues, fuerte disculpen y yo pienso de esta manera y como en este podcast uno habla con la sinceridad y con lo que tú piensas yo también quiero escuchar si tú piensas igual que yo Yo digo que las mujeres somos el sexo fuerte y no estoy quitando que el hombre es sexo fuerte, hombre, macho, masculino, no. Pero nosotras. Nosotras nos unimos un hombre, nos casamos. Trabajamos igual que el hombre y vamos manteniendo la casa. Limpiamos la casa. Hacemos la compra. Decoramos, limpiamos, cocinamos. Y tenemos intimidad con esa persona, nuestro esposo. Caemos en embarazo. Estamos embarazadas, continuamos trabajando, limpiamos la casa, cocinamos, atendemos todas las necesidades que se tengan que atender en el hogar y le damos intimidad también al esposo. Nos sigue creciendo la barriga y tenemos que seguir trabajando, haciendo la compra, cocinando, limpiando, manteniendo la casa. Damos intimidad hoy y mañana di a luz mi primer hijo. Y mientras que doy a luz el primer hijo, ya llego a la casa para atrás y tengo que limpiar la casa. Estoy en cuarentena de no ir a trabajar, pero tengo que cocinar. Atender todas las horas disponibles que sean para ese nuevo integrante en la casa, que casi ni dormimos. Y por unos días no estamos dando intimidad, porque tenemos que tener eh, un cierto grado de cuidarnos nosotros. A menos que sea una intimidad con diferentes actividades porque tú puedes seguir compartir, eh, complaciendo a tu esposo de muchas diferentes maneras sí que perjudique que apenas tú diste a luz ayer y entonces ya pasó ese tiempo está el bebé lo llevamos al cuido trabajamos cocinamos hacemos la compra cocinamos atendemos al esposo no importa los días que pasen durante la semana o el weekend y ya viene otro segundo hijo y viene un tercer hijo y seguimos y entonces ya estamos atendiendo tres hijos hacemos la compra limpiamos la casa pero señores no omitas el que porque tuve que tengo los tres nenes arriba Limpié la casa, tuve que hacer la compra, cocinar, los homeworks. Ahí es donde tú tienes que antes de haber tenido los tres hijos, haberte sentado con tu pareja y haber acordado cómo iba a ser nuestra rutina de vida con familia. Porque no quita de que según como tú te pones a cocinar y haces la compra y cocinaste y y limpiaste la casa y lavaste ropa, que entonces muchísima ropa. Ese hombre que también está trabajando llegue a la casa a ayudar. Que no le quito. Hay muchos hombres que ayudan en el hogar de una manera excelente. Ellos van a trabajar y llegan. Ellos llegan a ayudarte con el bebé. O ellos se ponen y cocinan. O antes de llegar a la casa ya fueron al mercado y hicieron la compra. Ellos jalan y lavan la ropa y doblan también como una mujer. Hay muchos que son así. Porque yo lo vivo, yo conozco una pareja donde ese, ese, ese muchacho eh, puede tener sus defectos y todo, pero excelente, padre. Proveedor, coge a esos muchachos y los mete a bañar. Los viste, los peina. Prepara a la que va a la escuela desde peinarla, ponerle en el bosque, todo. Y arranca y se va a trabajar y vira. A bregar con sus muchachos y ayudar a relevar a su pareja. A que vete tranquila y date un el tranquila porque yo creo con los nenes. De eso se trata la vida. Y eso es cuando tú tienes tu pareja. Y qué bueno que hay muchas personas en pareja y están haciendo rutinas buenas para compartir. Y eso es una vida. Pero nosotros, cuando ya nuestros hijos se nos van, o ya nuestros hijos están grandes, y cada uno tiene su, su situación de que hoy cuando llegué a la casa me voy a encerrar en el cuarto porque quiero hacer unas cosas en computadora o porque quiero descansar temprano o quiero ver televisión en silencio, tranquilo. Y ya llegó de la casa, perdón, llegó del trabajo, llegó de la escuela, pero se encerró en su cuarto, tranquilito. Y el otro está en lo suyo, en su cuarto. Y tu mamá está sentada Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas frente al televisor. Porque no tienes una pareja. Y no no tenemos nada que hacer. Y no queremos interrumpir porque nuestros hijos a lo mejor están estudiando. O están en cada cual en lo suyo. Y entonces si es que tienes un medio amor contigo en tu corazón. Tampoco te da mucho tiempito para ti ¿Qué debemos de hacer o qué debemos de hacer cuando sí tenemos ese medio corazón ocupado que hay una persona en tu corazón y no te da lo que tú pides, lo que tú deseas a lo mejor como pareja porque ya cuando estamos grandes y si sí, a lo mejor trabajamos uno no está para tanta situación la vida es tan corta y entonces uno le da esa tristeza de que me siento solo y no tengo con quién tomarme una tacita de café o escuchar música o ver un programa de televisión y si la tienes esa media pareja no se están comprendiendo y tiene un simple tono de palabra diferente y pesado, con coraje, porque quise comentar o hablar algo y tú no me dejaste hablar. O estoy preguntando o diciendo algo que no es lo que yo quiero escuchar o yo quiero comentar y no me estás permitiendo comentar. Y esa persona recuso a decirle al otro, mira, por favor, cállate para que me escuche. Y eso es un detonante. Y hay tantas personas pasando por esta situación. Cuando ya no nuestra edad lo que necesitamos es tener tanta tranquilidad. Yo de mi parte, que sé que tengo un carácter fuerte y todo. Yo si no tengo que tener palabrerías, no la voy a tener. Pero uno llega a un momento donde uno tiene que defenderse, porque uno no puede quedarse todo el tiempo callado que te digan y si uno tiene, a veces uno tiene que decir la verdad, yo les he dicho que yo tengo algo malo porque me lo han dicho que mi lengua es pesada porque cuando hay que decir las cosas yo las voy a decir como son y a lo mejor para muchas personas no le gusta que uno diga verdades porque si yo me tengo que decir una verdad a mi persona yo voy a decir una verdad hacia mí, mira yo María García